0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来的有书，我是一凡。今天要和你分享的这篇文章叫做《2021年最佳微小说〈睡在天堂的爱〉》，看完沉默。有书君说，今天的这篇文章《睡在天堂的爱》，有书君在很久之前就有看过。他讲述了一个很感人的故事，表达了一份很浓很浓的情感。有时君每一次看，都会不自觉的肃然起敬，而后又潸然泪下，久久不能自拔。相信很多书友也曾被这篇文章感动过。今天，再次把它分享给书友们，让我们一起学着理解父母的不善言辞，做一个更有孝心的人。一天，父亲开口跟我要钱了。最初的借口是身体不太好，要去医院做个全身检查，我便给他寄了钱。没想到时间不长，他又来了电话，说想买个电动三轮车。我犹豫了一下，他好像听出了我的迟疑，说：“你给我出一半儿，我自己出一半儿，把家里羊卖了。”我的心就软了下来。这些年，他一直养羊，四五只，养大了去卖，当做日常的花销。母亲去世后，我想把他接到城里，他执意不来。在县城的弟弟也打算接他一起过，他也不肯，说习惯了乡下，习惯了村里的人。无法说服父亲，也只能由他。但是平常给他钱，他总不肯要，说生活简单，开销也小。花不到什么钱，可是现在，我如数把钱汇过去，心里却觉得有什么地方不太对劲儿。这样过了三个月，我决定带女儿回家去看看她。门锁着，隔壁的三叔说他去放羊了。我牵着女儿去坡上，远远看见小小的羊群，近了才看见他坐在一棵树下打瞌睡。旁边铺着块塑料布，上面放着吃了一半的饼、一小袋咸菜，还有一壶水。心里一酸，喊了声“爸”，他机灵一下睁开眼睛，半天才反应过来、哎：“丫头，你怎么回来也不先说一声？”女儿抢着说：“妈说要给你个惊喜。”他的确很高兴。顾不得跟我多说什么，拉着女儿去见识他的宝贝羊们，八只，小小的一群。他乐呵呵地说：“嘿，再过一段时间啊就卖，可以卖好多钱呢、啊。现在羊又涨价了。”回到家，院子里有些杂乱，角落里放了他骑了很多年的脚蹬三轮车。哎，爸，你买的电动车呢？我随口就问，他有些慌张。哦，我还没买呢。人家说下月啊，电动车降价。我收拾院子的时候，听见他给弟弟打电话：“你姐回来了，你们晚上也回来吃饭吗？”又小声叮嘱一句：“多买点好吃的。”我想说什么，但又住了口。那些年，心里始终介意父母的偏心，因为年少的嫉妒，我对弟弟刻意疏远了。后来，吐气般的考上一所好大学，终于扬眉吐气的离开了家。大学毕业后，我进了一家不错的外企，做了白领，而弟弟最后勉强读完职业中专，成了县城里那种在流水线上做事的小工人，对我更是仰视中又多了些敬畏。下午。弟弟两口子带着孩子早早回来，买了很多东西。父亲亲自下厨，让弟弟打下手，做了很多菜，都是我爱吃的。母亲在时，他是不做饭的。很意外，他竟然把每一道菜都做出了母亲的味道。吃着吃着，我几乎流下泪来。晚上，我在院子里陪他说话，只是没想到。他绕了很大的圈子，先说村里正在统一规划，又说母亲生前想重新翻盖房子，最后才试探着问：“你们要是手头不那么紧，能不能？你知道的，你弟弟他们。”我打断他：“爸，翻房子需要多少钱？”心里。突然有一丝说不出的伤感，大概，啊、呃，大概两万块吧。他的声音低下去，又赶快补充：“我的羊要是都卖了，也能卖好几千块钱。”我愣了一下，两万多，对我来说也不是小数目。我嗫嚅着。我回去看一看再说，应该不是太大问题。他低下头，丫头，为难你了。哎，看看能有多少。爸年纪大了，别的事儿也不会花钱了。我笑了笑，月光暗暗的，他一定看不出我的笑容。有些苦涩，跟老公说了父亲要钱的事儿，半天老公也不说话。他不是一个小气的人，但这一年他的境况比我更糟。他经营着一家小的出口公司，现在连工资都成了问题。最后他说：“把钱给爸爸，咱们紧紧手，日子啊总还过得去。”在我把钱汇给父亲半个月后。我遇到老家一个亲戚来城里办事，闲聊中我顺口问：“哎，我家的房子开始翻盖了吗？”他有些诧异：“啊，没听你爸说要翻盖房子啊。”然后他想起来什么：“哎，对了，你爸呀把羊都卖了，帮你弟弟买了辆小客货车，你弟不在工厂了，自己给人家开车送货呢，不少赚钱。”我的心里。像瞬间被凉水浇透，有冷冷的寒意。原来他是骗我的，他始终是偏着弟弟，偏心到了骗我的钱来帮着他。父母是不能恨的，可是那怨到底有多重？回到家，我终于忍不住把自己关在洗手间，借着哗哗的水声哭了一场。之后好些天，我都没有主动给他打过电话。后来是他先打来了电话，我只是淡淡应付着，他只好讪讪的挂了电话。但是我没有想到，那竟然是我最后一次听到他的声音。三天后，我接到弟弟电话，说他去世了，死于心肌梗塞。猛然想起他三天前电话里那些琐碎的叮咛和我的冷淡，犹如一块重石砸在心上，砸得我好半天没有透过气来。赶回家去，第一次我和弟弟抱在一起痛哭。母亲离开时，我还有他的怀抱可依，而现在，几天前对他的怨恨，早已被他突然的离去冲散，只被疼痛包围。安置了他的后事，走的时候，弟弟送我去车站，说：“姐要常回来，爸妈都不在了，家还在呢。”一句话，我干涸的眼中突然又再度充满了泪。握握弟弟的手，说了声保重，我上车离开。我想，也许以后，这个所谓的家。我不会常回了吧？但是人生，真的竟是这样的祸不单行。老公的公司出事了，他被一个客户骗走了全部资金，老公几乎崩溃，从不沾酒的人开始日日买醉。我既心疼焦急又无计可施，想了一个晚上，决定卖房子。弟弟是第二天中午打来的电话，他离开后，弟弟倒是常常打电话来。我没有心思和他寒暄，他也听出了我的焦虑，耐心的询问。没想到他竟然坐着火车，第二天一大早就赶了过来。进门什么都不说，从怀里掏出报纸包着的一沓钱来：“姐，这是五万块，不多，先拿着应急啊。”我吃惊不已：“你哪来的钱？”“嗨，这几个月啊，开车拉货赚了一部分，用房子抵押贷了三万。”县城里的房子不值钱，只能贷这么多了。我心里一热，把钱推给他。我不能用你的钱。弟弟急了：“姐，去年工厂倒闭，我和你弟妹都下岗了，想买辆车没钱。你给了爸四万块，让他给我，还不让爸告诉我是你的钱。”我呆住了。弟弟依然在说：“爸说了，小时候你总让着我，因为我是弟弟。”现在我要保护你，因为你是女人啊！爸还说，有一天他要是不在了，我就是你的娘家。爸，我一转头，泪如雨下。我这个薄情的女儿啊，是怎样误会了他那片深爱的苦心？他是早就知道自己将不久于人世了吧？他是知道，生性高傲的我连亲情都不会索取和依赖吧，所以，他要替我预定未来的爱和守护。当初，他开口跟我要钱，心里该是怎样的为难，要鼓起多大的勇气？但是他还是要那么做，只是为了让他离开后，我还有亲人的爱可以依赖。原来，他最爱的孩子还是我呀！我转回身抱住弟弟，什么都没有说，只是紧紧抱住。我想，此刻睡在天堂的他一定是安心了，因为他那个始终活在他的深爱中却不自知的女儿，终于懂得了他的爱。you